0: Você que nos acompanha está começando o Toki Teco, o seu podcast semanal sobre NFL e NBA. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 137. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria. Como vai? Tudo bem, meu
1: amigo? Tudo bem, meu caro Jonathan Momba. Tudo bem, graças a Deus. Espero que você também esteja bem, todos vocês que nos acompanham, nos assistem, depois escutam o nosso podcast. Eu não verifiquei como está o meu áudio, não, está assim, está no, tá no, mesmo, no mesmo parâmetro da semana passada, então creio que não vai estar tá estourado para ninguém, vai estar tá muito bom, melhorou para caramba. Então é isso, chegamos para um episódio importante né, das nossas prévias aqui do, do Draft 2022, estamos a menos de 10 dias, então vamos correr com as informações que tem bastante coisa para te falar hoje. É isso aí, o terceiro episódio da nossa série. O
0: penúltimo também, né? Esse hum. semana que vem ainda teremos mais um para encerrar. Mas a gente fala mais sobre isso durante, né? ao, ao decorrer do episódio. E antes disso, Jonas, passe-nos qual que é a ideia, o
1: propósito, o objetivo desse podcast. Enche nossos, é, a nossa boca e os nossos olhos para falar a respeito do propósito do toco teco, que que é trazer os principais destaques do futebol americano hoje no caso e também do basquete da terra do Coachella do Coachella que é o equivalente ao Lollapalooza brasileira né, no caso o equivalente brasileiro ao Lollapalooza perdão equivalente americano ao americano. Lollapalooza isso ficou bonitinho para vocês que estão chegando já fica de cara o que que é o Coachella que é um festival de música, é um festival de música que acontece nesta cidade, nesta, nesta região de mesmo nome, que fica num local deserto na Califórnia, desértico na Califórnia. É. Então, vocês imaginam, meus caros amigos, que é um festival que durante o dia pode chegar a 40 graus, e quando vai né, entardecendo, a gente sabe como é que são os festivais de música, demoram pra caramba, tem um... Um cronograma bastante extenso chega a quase 10 graus. Mas isso não é importante. O importante é saber que é um, <risos> é um festival que já dura. É, parece, 20... parece um
0: Caxias. O quê? Parece é, um parece com Caxias. Caxias, Caxias ou Santa não, Maria. Mas, mas Caxias que... não, não faz tanto calor assim, mas também tem uma variação assim muito louca.
1: É, eu acho que Santa Maria tinha uma variação mais bizarra, né? Assim, bem mais louca. E vocês que lutem, né? Vocês que estiverem aí no, no festival, que lutem. É, acontece já há 23 anos, né, chegando hoje, é, hoje não, é é hoje, né, nessa semana, há 23 anos de, de festival, não tiveram 23 edições, ao longo do tempo não foi contínuo, mas mesmo assim é um festival pop, né, onde já passaram diversos artistas, né, uma, em 2007, por exemplo, a saudosa Annie Winnie House também passou pelos palcos do festival, em 2010, foram mais de 75 mil pessoas nesse festival lá. Então, é o maior festival de música dos Estados Unidos. E, como a gente disse, é o equivalente ao Lollapalooza. Isso, a música pop lá dos Estados Unidos. E por que foi o motivo, Jonathan, de você ter escolhido? Foi por conta desse período que a gente está tá acontecendo? Exato. E justamente
0: porque está ocorrendo, né? É, vai ter esse final de semana. Não tenho a exatidão, mas eu acho que é. Iniciou semana passada, né? no último fim de semana e se estende uhum. até o próximo com várias atrações e é esse período aí né de acho que jamais é nessa época ou até um pouco antes não estou lembrado é a finalera a de abril acho que são as duas é, últimas
1: semanas de abril costumeiramente. Durante,
0: durante a pandemia não ocorreu né por isso também não ser é contínuo houve ah, não sei se foi adiamento se foi cancelamento né mas agora voltou então e uhum. Jonas contou sobre alguns artistas que passaram né quase todas as estrelas pop né, as divas digamos assim passaram né pelo castelo até porque é um festival pop e esse ano então tivemos Anitta olha só o oh, aqui quando chegamos Anitta a participou chegamos? do não eu digo não, olha só representando o Brasil né a primeira artista brasileira Anitta que foi é, top 1 né no Spotify recentemente agora participando do principal festival pop do mundo ó, quem de, ó para quem achou que tava na pior
1: é, se você está na pior, o que é também. Então é isso aí, né? começou dia 15 de abril, vai ter o dia 24 de abril, tem aí mais um caldinho para render, você que é da região e da Califórnia, de Cochela, dá uma corrida, né? informação importante, que se você não sabe, a gente te informa, vai lá, que a atração vai de manhã até de noite.
0: Muito bem. É e agora, deixando de lado festivais, música. Vamos falar sobre futebol americano e quais são os destaques deste episódio aqui, episódio
1: 137 do Toqueteco. Teco. Sempre importante, né? a gente também fala de futebol americano uma pauta bastante é, assim, que diz de nós e hoje nós falaremos dos quarterbacks. Né? O nosso destaque principal do episódio são os quarterbacks no primeiro bloco, mas é claro que nós precisamos também falando dos que protegem os quarterbacks. Né? A gente vai dar o destaque também para a classe de Offensive Tackles, que é o pessoal mais da extremidade aí da linha ofensiva, e também dos inside offensive linemen, o pessoal mais da linha interna, ou seja, na mesma linha ofensiva, só que posições mais internas, e aqui a gente fala dos guards e dos centers também. Então, é isso. Temos mais três posições para comentar o no nosso episódio 137. É isso aí,
0: mais um episódio sobre draft. Então, vamos logo ao que interessa, né? Porque a gente tem bastante coisa para comentar, então não vamos nos estender demais aqui no início. Mas um panorama geral, né? Começando sobre os quarterbacks, é uma classe que não é tão como posso dizer assim, tão brilhante, né, tão boa como as mais as recentes, né, ano passado e alguns anos atrás, que quando tivemos grandes jogadores saindo na primeira rodada. Devemos ter jogadores sendo selecionados no primeiro dia, até mesmo talvez alto, né, nas primeiras escolhas, mas por prospectos não são tão bons assim, né, o melhor ranqueado entre eles fica mais para o final da primeira rodada, aí não chega nem a ser top 20, né, entre prospectos, mas o sempre é pauta, né, sempre rende, então a gente vai comentar aqui sobre os cinco melhores dessa classe, começando então é, de baixo para cima, né? vamos começar é, pelo quinto nome da lista, que é justamente Desmond Ryder, ou Reader. aí você escolhe a pronúncia, né? se é Ryder, Reader. ele que é o quarterback de Cincinnati, que fez uma campanha histórica, né? o time foi para o Final Four, né? foi para as semifinais do college no ano passado, liderado pelo Desmond Ryder, que está há muito tempo já na, na universidade, e ele basicamente descrevendo aqui, teve 30 touchdowns e oito interceptações com 3.300 jardas passadas em 14 jogos na última temporada. Ele é um quarterback é, bastante atlético até, ele né? Tem um braço forte, mas não tão forte assim como outros jogadores que a gente vai comentar, né? Mas tem um braço forte, não chega a ser exatamente a referência. E um cara bastante frio, né? Concentrado durante o jogo ele não costuma se afobar, sentir a pressão. Essas são as principais
1: características de Desmond Ryder. É legal que nessa classe de quarterbacks existe muita discordância, ou melhor dizendo, muita variedade nas posições, de, nas posições onde eles são colocados. Mas aí falando um pouquinho mais do Reader, o Jonathan disse que ele teve bastante tempo de college, e é bastante tempo mesmo, são quatro anos é, defendendo né, os Bearcats a, da Universidade de Cincinnati, e isso, querendo ou não, conta como experiência, sem sombra de dúvidas. Isso é algo que os times olham e tem muito mais material para destrinchar, para ver evolução, coisa que a gente vai observar ao longo dessa classe que alguns ainda ficam duvidosos. Mas então, ressaltando esses pontos que o, o João também disse, ele dos que a gente vai falar aqui, ele tem uma leitura de jogo um pouco mais é, aprofundada ele tem uma capacidade de antecipação de passe também importantíssimo para os quarterbacks, e ele consegue ter vantagem, né? consegue é, jogadas antecipando o passe. Além disso, uma das suas principais características, além da frieza é, nas suas leituras, na frieza em raciocínio, é o trabalho de pés é uma das coisas que a gente mais observa é, em um quarterback quando ele é experiente ou não na sua técnica, é justamente o trabalho de pés, porque é com os pés que eles geram o torque, é com os pés que eles realmente conseguem fazer a movimentação, se livrar de, é, de pressões, pular dentro do pocket, né, escalar o pocket também quando vem a pressão. E ele, aqui o nosso primeiro é, prospecto, na quinta posição, ele tem essas características, além de toda essa sua força, né, essa sua força com o braço que também é uma boa uma boa pedida principalmente nesta NFL cada vez mais vertical então nesses últimos 14 jogos disputados né, em 2021 foram 30 touchdowns 8 interceptações né frisando aí novamente essa esses dados para mais de 3 mil jardas e aí um rating muito positivo né aí um rating de é, 158 a, o rating dele em, em 2021, então é um quarterback que tem essas características, e de uma forma ou de outra, não é dos mais completos, mas nessas características ele se sobressai dos demais que a gente vai falar ainda hoje.
0: É, o, o Desmond o Reader, ele é um cara bom, realmente ele tem várias características interessantes, como o Jonas já comentou, não vou repetir, mas o, porquê, o porém dele ser, é, aqui o nosso quinto nome na lista, né, como foi comentado, ele tem bastante divergência, alguns até colocam como segundo, como terceiro na classe, outros colocam ele mais abaixo, e assim, pelo menos eu optei pelas características é, em colocar ele um pouco mais abaixo, é o que pode acabar derrubando ele um pouco nas boards é justamente a falta de precisão, o okay, que ele acerta passes, óbvio, né? todo quarterback acerta seus passes, mas a precisão é um ponto que pode ser melhorado e precisa ser melhorado no alto nível que ele vai enfrentar na NFL, ele tem que ser mais preciso, é... É um ponto que tem que ser melhorado urgentemente, e também, eu achei muito boa essa definição aqui do The Ringer que diz que falta um verdadeiro traço definidor. O famoso, ele é bom, né? Bom em tudo, mas não é ótimo, não é topzera em nada. Não tem algo que você... Oh, não, esse cara é muito rápido. Esse cara é muito... É, ele tem uma leitura de jogo, assim, espetacular. Não, falta uma coisa... Por isso, então, de ele ser simplesmente bom, né? Ou seja, ele ser um pouco acima da média, média em tudo, e não ser excelente em nada, que ele acaba ficando um pouco mais abaixo no nosso ranking.
1: É isso. Como eu disse, na sua antecipação de passe, às vezes ele antecipa um pouquinho demais, né? E principalmente sob pressão, quando ela chega, existe essa, é, esse déficit. Mas, de novo, ele tem características que podem sim ser lapidadas é, com um pouco mais de certeza. Não é um risco tão alto, mas também o teto não é essas coisas, né? O teto é aquilo que te coloca de capacidade de evolução. E é isso.
0: Outro cornerback com bastante experiência até é o Sam Howell, cornerback de Carolina do Norte, né? O North Carolina, é, ele que jogou por muito tempo, acho que foram três anos como um titular, se não me engano. No último ano, então 2021, ele teve 24 touchdowns e nove interceptações em 12 partidas, números ok, nada demais também. E é um cara basicamente um pouco mais tradicional. Ele até corre bastante com a bola, mas ele não é um corredor em si, né? Ele é um cara mais duro, né mais enrustido, mas ele também consegue sair para a corrida quando é, quando é necessário. Ele não é tão alto assim, ele é atlético, mas a altura dele deixa um pouco a desejar para os caras mais... Aquela old school, né? Na NFL, os caras que... Ah, não, tem que ser um uhum. alto. O Sam Howell não é baixinho, mas também não é exatamente o cara alto. Pode ser algo que acabe pesando contra ele. Mas como eu disse, muito atlético ele também tem uma boa capacidade de escapar das situações até como eu disse bastante experiente né é, foram três anos jogando lá em North Carolina onde ele pode aprimorar bastante suas qualidades
1: a, a grande questão aqui do, do Sam Howell que ele tem todas essas é, os instintos de quarterback ele não tem as características físicas de quarterback mas quando ele pega para é, fazer passes ou o ritmo de jogo mental ritmo de jogo progressão na partida, muitas vezes sem, o, sem o, ali o huddle, ele consegue se sair bem nessas situações. Porém, uma das coisas que pegou ao longo de todo o código dele é a precisão após as linhas intermediárias. O que eu estou falando aqui é para lá das 15 jardas, são para big plays, né? depois ali de 7 ou 8 jardas, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, e principalmente quando ele precisa estender mais o campo, é, existe ali uma um trabalho de pés ou existe o, o jeito que ele coloca os seus pés que ele firma os seus pés é, deixa um pouco a desejar na técnica então ele tem esse esse quesito que fica se salta aos olhos né ao estender as jogadas no sentido de jogar a bola mais longe é, é algo que deixa um pouco a desejar peca um pouquinho mas de novo Aqui ele tem a, a característica atlética, é um quarterback compacto, né, não é tão alto, assim como a gente disse, é, relacionado ah, ao nosso quarterback anterior, mas mesmo assim, ele tem esses seus três anos completos né, é, de college bem jogados, né, essa que é a questão, conseguindo fazer três anos de, de college, assim, num bom nível, sem tantas oscilações, só essa questão de precisão depois das 15 jardas. Ele lembra, né, se a gente for pensar em porte físico, um pouquinho o Baker Mayfield, talvez um pouco mais rápido que o Baker Mayfield, um pouco mais móvel que o Baker Mayfield, mas tem ali algumas características, assim, quem lembra do Baker Mayfield pode colocar é, o Sam Howell no mesmo tamanho, né, realmente ali, de proporção física. é só para a gente
0: ser mais claro, né, no que a gente está falando, é como a gente comentou que não é tão alto assim, a altura dele aqui pelo que eu tava vendo, é né, de 6,1 pés, dá uns 1,84, 1,85, não é baixo, como a gente comentou. Muito mas um cornerback também não é exatamente o tamanho exato, né? Geralmente cornerback tem uns um 90 por aí, ele é um pouco mais baixinho e além da, da, da questão de ele ser considerado então subdimensionado para posição é, também a precisão, é outro que pode melhorar um pouco a questão de precisão em passes, como o Jonas já comentou, e é isso, tem boas características, mas também não é excelente em nenhuma delas, é. né, o que acaba, a gente vai perceber que isso é uma tônica da classe, os nomes à frente agora, top 3, até tem características mais definidoras, né, diferente desses dois.
1: É isso, é por isso que ele fica tímido em alguns sentidos, né, em vários moques ele não aparece ali, ou tem outros que ele tá bem mais alto porque existe essa dúvida na produção, na produção dele, né, ele é um pouquinho cru demais, dá umas travadas ainda em leituras dentro do pocket, acho que talvez ele tenha um pouquinho menos de é, frieza do que o nosso prospecto anterior, mas mesmo assim é, a gente precisa mencionar o Sam Howard. alguns até, acho que subestimam o rapaz, mas ele tem características bastante boas. É isso. E o
0: próximo nome, então, top 3 da nossa lista, é Matt Corral, quarterback de Ole Miss, a né? Universidade de Mississippi, né? Ole Miss, eu acho maravilhoso esse nome. É maravilhoso. É um quarterback é um que até por números não foi tão incrível assim, né? Então, tanto destaque, né? Foram 20 touchdowns, apenas 5 interceptações e 3.300 jardas em 13 partidas na última temporada. Um cara também, outro quarterback com um braço forte, né? e bastante dinâmico, né, ele é um cara dinâmico, tem um bom processamento de jogo, um processamento rápido da partida, o que acaba colocando ele um pouco acima dos, uh, dos que a gente comentou agora há pouco.
1: Ele teve uma lesão, né, justamente no Sugar Ball em 2000 e... esse ano, né, 2022 e 2000 e este ano, mas se recuperou rápido, né, ele conseguiu participar do Ole Miss Pro Day, que é o dia que né, os olheiros vão, e dentro da universidade, promovido pelas próprias universidades, e se saiu bem, né, e ele é um quarterback de, dos que a gente está falando aqui, até rapidinho, peço desculpas se estão ouvindo latidos ao fundo, eu espero que não estejam tão alto assim, tá, vai me avisando aí, se está muito alto, que eu dou uma gritada, travo meu microfone aqui, dou uma gritada para o cachorro, ficar um pouquinho mais quieto, mas a gente segue, tem um quarterback que tem dupla, é uma dupla ameaça, sim, como eu disse, é outro, é é velocista, né? tem aí uma, uma boa agilidade com os pés, instintivo, além dessa força no braço. Né? Então, ele, dos que a gente está falando aqui agora, talvez eu encaro o, o Matt Corral como a dupla ameaça, né? o dual-trade, é, mais certo. Né? Talvez aqui o, o menos arriscado do que a gente está falando aqui com essa possibilidade de correr e passar é, e com força, força também, no braço. Né? Tem o Mike Willis, mas é o que eu penso talvez o iris ele tem um pouquinho ele, ele seja um, ele excede nesses nesses pontos ele é melhor nesses pontos de velocidade de força mas a inteligência de jogo talvez essa questão da, do tato para a partida de leituras do médico ainda seja um pouquinho mais aguçado isso pode um deixar aqui é isso pode deixar com que o, o teto dele não seja tão mais alto assim porque é isso é isso que ele faz é, não tem ali tanto mais o que arriscar na escolha dele, porém, no um outro ponto, né, é que é, é, um certo, né? é um pouco mais certo, é um pouco mais certo de quando, como ele pode se, se encaixar. Então, lembrando, uma das características dele assim, que se sobressaem é que ele é realmente um sinal né ele consegue é, ser confiante dentro do pocket, ele consegue, é, pra... jogo. Porém... É, assim Quando vem para a runcast option, né, é, um, um, como se diz, em um esquemas, eu um utilizo utiliza muito a Runcast Option. Tipo, Tem um assim. problema com o áudio,
0: Jonas. Ficou mais baixo, assim, parece um distante. Acho que se mexeu no, no negocinho aí. Aqui, será? Será que aqui está. Não, um... é isso. Agora voltou ao normal. Ficou mais baixo do nada, assim. Isso...
1: Não, beleza. Desculpa aí agora. Bom, eu não sei se isso aqui, cara, eu não sei se isso aqui pega, tá? Normalmente eu acho que é aqui pelo, pelo computador não mesmo. Mas, é, assim, é, ele jogou num, num esquema inteiro na faculdade de Run Pass Option. Por isso ele tem essa questão de ser Muito uma pesado. dupla ameaça. É. Então, existe a tendência, sabe assim, aquela de... Lógico que existe tendência, ele foi treinado durante seus três anos ali, então fica um pouco condicionado a ele ter outras leituras, evoluir o jogo nesse sentido. Né? Então tem esse exagero naquilo que foi o, os três anos dele de college, mas, todavia, no entanto, ele está aí como essa dupla ameaça e é a principal característica que os olheiros, os scouters, colocam para o match corral. É,
0: ele pode correr com a bola, ele consegue passar, faz bem as duas coisas é, como comentado é ou seja, ele é versátil ele é um cara bastante confiante é o processamento de jogo dele como já comentei é, é bastante evoluído até o porém então que pode acabar derrubando é justamente essa questão aí é né, do RPO, né, Run Pass Option. que dependendo do time se for um time que utiliza muito essa característica pode ser bom por isso que eu penso que alguns sistemas da NFL ele pode encaixar assim excelentemente sei lá se tem rio da vida nos Titans, né? Na época que dava dando certo, quando né? ele chegou lá em Tennessee e, tipo, se tornou um dos melhores times da NFL, porque explorava muito isso, ele sempre foi muito bom é, no run pass option. Então, talvez um esquema adequado pro, pro Matt Corral seja muito bom. Agora, no geral, avaliando, pode ser um ponto negativo, porque ele não se desenvolveu ainda no geral como quarterback. Ele é muito bom nesse esquema. Agora, se precisar improvisar, é, tiver que segurar a bola no pocket e passar, sem, ser, sem mais oportunidade de, de poder escolher passar... É, é entregar a bola para o running back, que ele é claramente uma jogada de passe. Como é que ele lida? São situações que ele se sente um pouco ainda desavontade, vamos dizer assim. Não é um termo muito bom, né? Desavontade. Desavontade. Né? É, não se sente à vontade nessas situações. Então ele tem que melhorar um pouco ainda né? como um passador no geral. Ele se dá muito bem nesse esquema, mas na NFL ele vai ter que aprender a assim, se virar em diferentes situações, escapar da, da do, do edge, né? Do, do, do da pressão, ter que segurar um pouco Sim. mais a bola para fazer um passe no fundo de profundidade. Então adaptação na NFL, mas é um bom powerback. É isso. Seguindo adiante, então, para o nosso número 2 da lista, e aí sim outra grande indecisão, mas acho que, no geral, fica entre esses dois. Né, os nomes que a gente vai citar agora, mas confesso que eu fiquei muito na dúvida. Eu li, achei uma hora que era um, depois mudei de ideia, mas nosso número 2 na lista, Malik Willis, é um nome bastante comentado até, né, nos últimos tempos, de Liberty é uma universidade com pouca tradição, né, no college até, sem tanta expressão, mas ele teve excelentes temporadas lá, é, foi muito bem na última, em 2021, é com 27 touchdowns, 12 interceptações, é um cara que corre bastante com a bola, aí sim, o um cara é que vai partir muito pro jogo corrido, também tem um braço muito forte, mas é uma ameaça dupla, mas ainda pode se desenvolver muito como passador, ele não é um passador completo, é, ele tem um braço muito forte, para mim, o braço mais forte dessa classe, é uma ameaça correndo com a bola, mas ainda tem que se desenvolver, ou seja, ele é bastante semelhante a um Jalen Hurts da vida, é a principal comparação que fazem, mas ele também tem uns traços que chega a comparar ele com o Josh Allen. Por quê? Justamente pelo braço dele e por essa capacidade de correr com a bola, né? de, de arrancar, porque o Josh Allen é um cara alto, forte, o Malik Reeds é mais baixinho, mas o Josh Allen também, quando vai para a corrida, é difícil parar ele, então, por isso, rende algumas comparações com o Josh Allen, com o Jalen Hurts, mas é um quarterback bem interessante que tem que ser lapidado, mas quer dizer, não chega cru na NFL, mas tem que ser lapidado ainda.
1: É isso, tem essas comparações físicas, né ele é um, é um jogador de todos aqui que a gente está falando, talvez o que mais se compare na, na forma física, na estrutura física mais parruda, seja o Sam Howell, ele, mas ele supera, né? ele realmente é um jogador musculoso, é, não tão alto assim, ele fica ainda na faixa de 1,80 e alguns quebrados né? que não é a altura mais ideal para os quarterbacks, sempre é preza para os quarterbacks mais altos mas, de qualquer forma, o caso dele é bastante interessante, porque é, é, todas as comparações né? ora com Josh Allen ora até mesmo com Patrick Mahomes em força de braço a gente está falando de dois quarterbacks bastante fortes ou essa capacidade de correr como um Lamar Jackson, né? citando aqui os exemplos podem ser que nos lembram e nos façam ter uma ideia de quem ele é, mas também pode ser algo é, um pouco exagerado, né? um pouco mais exagerado, do tanto que esse diamante precisa ser lapidado, como o Jonathan disse. Tem algumas, algumas coisas que precisam ser lapidada, Ok, tem. Mas a questão é que, em comparação com estes outros, que a gente acabou de mencionar aqui, exemplos que já estão na NFL, que deram certo, que deram certo, e por isso o nome dele é tão mencionado, né? depois de ele sair de Albert, que não estava lá essas coisas, e estourar realmente em, em Liberty, é, acontece que o, o a, a principal, o principal é, quesito em que ele precisa melhorar Que é gritante a, a ainda o nível técnico de college Ou nível mais cru de college tá? Não quero falar que o, o, o college é, tem um nível ruim Pelo amor de Deus, não é isso Mas é que no caso dele é justamente antecipação de passe É, é ser, ter essa precisão em pressão ele consegue se livrar da pressão com as pernas, mas e quando não dá para se livrar da pressão? Isso acontece muito na NFL. Quando você fica preso dentro do pocket, como é que é a tua leitura dentro do pocket? Como é que é você escala, é, você fazer as leituras né, e conseguir é, ir para uma leitura, depois para outra leitura, e quando eu digo aqui, né, falando o termo mais preciso, tentando exemplificar melhor. Pensa assim, você é um quarterback, você tem todo o teu time na tua frente, você vê lá um recebedor correndo, ele está marcado, você tem que passar para outra leitura, está marcado também, você tem que passar para outra leitura. E nessa progressão de leituras, ele peca muito. Né? Ele é um quarterback que ou segura demais a bola e sofre o sec, ou ele sempre escolhe o primeiro que aparecer livre na frente dele. E nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não dá certo na NFL. Mas, de novo, ele tem muitas características físicas, Boas que colocam ele como esse talento é, a ser lapidado e com um teto bastante alto, então é um risco alto, mas também tem essas possibilidades físicas que podem tornar assim a evolução dele maior. Espero que tenha me feito claro aí para todos vocês, mas é por isso que o Mike Willis subiu tanto nesse no draft, né? Nos boards nesses últimos tempos, então Mike sendo uma escolha de primeira rodada, com certeza, né, agora aonde os times vão escolher ele, não sabemos, mas fica essa ressalva para o risco que pode ser escolhê-lo, né, tem muito ainda ah, a entender de que o que esse jogador pode render, e rimou.
0: Eu até acabei não comentando, mas os outros três nomes que a gente citou são escolhas de segundo dia, né, aí a partir da segunda rodada, imagino, até mesmo mais, mais baixo, talvez, dependendo das necessidades das equipes, mas aí, segundo dia, agora, o Malik, Reed, é, Malik, Reed, Malik Willis e o, é, o Pickett, a gente vai falar, são ah. suas coisas de primeira rodada, a gente não sabe exatamente aonde que podem sair, depende muito de desespero das equipes, mas são escolhas de primeira rodada. Para fechar, Sim. então, é, como comentado, além da dificuldade de progressão que apresenta né, o Malik Willis, e realmente, ele precisa melhorar nisso, é algo fundamental na NFL atual, saber fazer boas progressões de, ah, não era isso que, quer dizer, era isso que a gente queria fazer, não vai dar certo, tem que mudar improvisar, ou então fazer outra leitura rápida para consertar a jogada e ele, tem, ele realmente pega um pouco nisso fora que ele também sofreu muito sex né? justamente por essa falta de progressão de escolhas erradas, ele sofreu incríveis 51 sex em 13 jogos média, rapidamente calculando, de quase 4 por jogo é, é, Joey Burrow é você?
1: É, nem Joe nem é. Burrow, eu acho assim não tem não, nem o
0: Burrow, né, tanto sex assim, né, tudo bem que a é. a ofensiva lá em Liberty não era lá essas coisas, né também não ajudou muito o Malik Willis, mas o valor aqui é tão alto, justamente por essas características físicas, ele ser rápido, ele ser ágil, com um braço muito forte e tratando de teto, né, que ele pode chegar, o piso talvez atualmente não seja o melhor da classe, mas pelo teto ele pode se tornar o melhor QB dessa classe, se tornar um franchise QB de algum time por muito tempo. Mas é um risco que você corre, não é? uma certeza, né? Assim como quase nenhum quarterback é. A gente às vezes coloca uns prospectos já como certeza e depois chega na NFL e acaba quebrando a cara. Então, Malik Willis é uma escolha interessante que eu recomendo para o ficar de olho, né? Porque deve sair é, como um dos primeiros. Talvez seja até o primeiro quarterback a sair no draft. Perfeito. E para fechar, então, nossa lista de quarterbacks, com ele, nosso querido Kenny Piquet, ou tipo, Piquet, a gente debatia sobre como seria a pronúncia dele. Uhum. quarterback de Pittsburgh, sim, Universidade de Pittsburgh, não, Pittsburgh Steelers. Mas imagina só se ele vai para os Steelers. Seria fenomenal, né? Da universidade para a NFL, ficando na mesma cidade, no mesmo local, né? Mesmo... Até o time não muda muito, né? Pittsburgh. É... É Mas falou sobre, sobre as características dele: 42 touchdowns, características não, estatísticas dele. 42 touchdowns, 7 interceptações, apenas 4.300 jardas em 13 jogos, números excelentes, mas tem um porém, já, já vou deixar, vou baixar um pouco a bolinha, foi só essa temporada que foi, sim, espetacular. Ele teve um crescimento muito grande, por isso a gente colocar ele aqui, mas ele tem algumas ressalvas é, porque foi só um ano de autoprodução. Se não me sim. engano, a melhor temporada, tirando essa, até, até então o melhor número dele era 13 touchdowns na temporada. Perfeito era o melhor número dele, e aí na última ele teve então 42, foi um salto gigantesco, ele também é muito experiente, teve várias temporadas, né? foram acho que 4, 5 anos. 5 anos. É, anos já no college, então um cara bastante experiente, já vai ter 24 anos quando entrar na NFL, mas é um signal caller é, confiante, é, clássico, digamos assim, tem uma precisão incrível, talvez seja o quarterback mais preciso desse, dessa classe, é uma técnica refinada também, técnica de passe, de leitura de jogo, um cara com muito talento, por isso a gente colocar ele como o melhor aqui, apesar de que, como eu já comentei, há discordâncias, né? Mas eu optei por deixar o Kenny Pickett como o número 1 um da classe.
1: Eu vou falar daqui a pouquinho, uma característica interessante dele, que a gente acha que não influencia. Peraí, enquanto eu tento botar meu computador para carregar aqui, antes que termine tudo. Corre. Meu Deus do céu. Corre. Corre. É por... A pororoca, né? <risos> para aqueles que conhecem a pororoca, é por aí. Mas voltamos. Apresento... Voltamos. <risos> eu vos apresento e vos dou pororoca. É o Kenny Pickett, ele, o Piquet, como o Janta disse, são cinco anos e olha isso. Foi só em 2021 que ele teve 42 touchdowns e sete interceptações. Depois, só para você ter uma ideia: em 2020, foram 13 touchdowns e nove interceptações. Em 2019, 13 e 9 interceptações também. Em 2018, 12 e 6 interceptações em 2017 tava ali começando né um touchdown e uma interceptação uma média excelente né então foi esse ano ou melhor temporada passada que ele realmente apareceu para a liga de uma forma bombástica e normalmente isso acontece tá não é uma coisa que não é nossa é, é incomum no na com quarterbacks do college, não isso acontece porque o, o, os quarterbacks eles trocam de, de, de universidade eles trocam de esquemas é, de Coordenação, de coordenadores, né? Ofensivos, de técnicos. É. Então, tudo isso influencia muito justamente no último ano. Essa foi é, a é escolha dele. bem, Pode falar, bem pontuado, realmente. É, no college é muito normal, né? O quarterback
0: tem isso. um, ou no máximo dois anos de experiência como titular, realmente, para apresentar números assim. É, não é, são poucos que jogaram anos, né? Tiveram um saco, como é o caso dele, né? Foram quatro anos oh.
1: como titular em Pittsburgh. É. Né? É, um exato, exato. Convés. Exato. É. E o, o, o Peyton tem justamente isso, ele, ele tem todo esse tempo, né e ano passado escolheu jogar mais o quinto ano, e às vezes tem isso também, né vale lembrar que eles escolhem jogar mais um ano, não se declarar para o draft, porque normalmente acontece de, com a classe que vem a seguir, ele ter essa possibilidade de ser melhor cotado. Né? Então é tudo estratégia também para a carreira dos jogadores que vêm do college, né não é um, ah, aquela sede louca para chegar no profissional, não, tem toda uma estratégia, toda uma gerência de... É, de carreira bom por que, que eu disse isso Isso importa de alguma forma importa para você entender quem que é esse cara né de onde que ele vem ele tem essa experiência ele tem as características talvez ele é o menos cru de todos eles né? ele tem todas as características é, importantes de um quarterback ali como eu disse antecipação de passe presença no pocket signal call, caller mesmo né de, de chamar o jogo é, e as jogadas Porém, não é um, um estupor, né? não sei se existe essa palavra, mas não é o melhor, não tem nada que se sobressaia em todas essas características. E como eu disse, tem algo bastante interessante dele, que talvez seja o mais negativo, que querendo, acredite ou não, os olheiros, agora, deixa eu ser redundante, óleo, é o tamanho das mãos. Né? Ele tem as ah, mãos aqui, é, 20, 20 centímetros, né? acho que é o tamanho que eles pedem aqui, assim, né? as mãos é oito alguma coisa, polegadas, e o, a nota de corte na NFL, na entrada da NFL, são nove polegadas. Né? Então, ele tem menos de 22 centímetros aí de mão, na né, extensão da mão, que é uma mão pequena para um quarterback, e isso é importante. É muito importante um quarterback para ter uma melhor aderência com a bola, né com a sua principal amiga de jogo, né de profissão, para proteger em momentos de ter que correr com a bola, né, não sofrer um fumble, e também na própria delícia, para jogar a bola né, em situações diversas, no, na neve, na chuva, enfim. Coisa que, acreditem ou não, os olheiros olham, e ele não tem aí uma, uma boa mão para a NFL em tamanho. Mas tem essas características excelentes, é, que colocam ele como menos cru da classe. É. Agora, admita, você que está ouvindo
0: o podcast... Você olhou para sua mão enquanto o Jonas falava. Você já mediu? Já, já mediu sua mão? Segundo, você comparou? Você falou, Será que a minha mão é grande o suficiente? Cara, <risos> eu, eu nunca medi minha mão, não faço ideia é. que você tem, cara. Eu, eu não sei. Imagino uhum. que não seja menor que a nossa mão, né? Mas é que os caras já são é as mãos zonas. Não precisa ser o Kevin Durant da vida. Uhum. Quem sabe, quem conhece... Nem quem o Nenhum Kawhi Leonard, né? É, o... Acho que é. O Kawhi acho que tem mais, né? Tem uma mão a que... A mão dele abraça uma, a de, de mão de basquete. A ponta cara. daquelas escavadeiras. É. Assim. é isso. Mas, Falando sobre o Kenny Pickens, a gente já está se passando um pouco aqui. É isso, o cara é muito bom, é, ele é muito experiente, né? Há, capaz, cinco anos de college, quase vão ter 24 anos quando vai entrar na NFL, o cara é confiante, com força no braço, tem precisão, faz boas leituras do jogo. O porém dele é justamente a idade, é um pouco mais avançada, não ser tão novinho assim, e o tamanho da mão. Sim, isso importa muito. A gente comentou sobre altura, que pode ser um problema, um porém, o tamanho da mão é outra coisa que atrapalha assim também como se o Corbeck não te chamou um trabalho de pés, né, é outra coisa, então, características físicas, conto muito, por incrível que pareça, na hora do draft da NFL, os olheiros reparam em tudo e ele pode acabar caindo, né? não sendo o primeiro da classe, por conta disso, por conta das mãos um pouco menores do que deveriam ser, ou mãos normais, né, para os padrões humanos. E uma característica, só uma curiosidade, né, os, os cinco workbacks que a gente citou aqui, não vem de universidades tradicionais, com muita história, com que tem títulos e tal. Pega só, o, o Pickett, Pittsburgh, Pittsburgh, Liberty, Cincinnati, a gente comentou, é, Ole Miss, Ole Miss até tem certa tradição, mas há muito tempo atrás, é, North Carolina também, Nenhum, não, tem, não tem Alabama, não tem Ohio State, não tem essas, Oklahoma, é, escolas tradicionais, programas tradicionais que desenvolvem muitos quarterbacks, ou seja, é por isso que uma classe é até fraca por um lado, né? não tem escolas tradicionais é, nessa vez, ano que vem, a gente deve ter já alguns, é, a gente deve ter, por exemplo, né, o Stroud, o, o Young, né, de Alabama. É, e esse ano, então, uma classe um pouco mais fraca, sem prospectos de universidades tradicionais. Né, uma curiosidade,
1: sei É, e só para finalizar a curiosidade, o, o Kenny Pickett jogando, né, pelo... Pelo, pela equipe do de Pitts né é, ele de Pittsburgh conseguiu quebrar o recorde do Damarino né em é. em passes é, em, em jardas deixa eu ver certinho quanto que foram é, ah eu não lembro certinho quais foram os recordes que ele quebrou do do Damarino mas isso saltou os olhos ser. né ele quebrou é quebrou é, em um jogo só acho que ele quebrou dois recordes do Damarino porque jogou mais acho que jogou mais um ano né do que o próprio Damarinho jogou quatro temporadas
0: como titular eu acho que dá para quebrar alguns recordes né
1: dá 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 né? então pelo menos se espera né principalmente nesse último ano que ele realmente deslanchou e se ele for escolhido na primeira rodada vai ser só a segunda vez na na, na história da Universidade de, Pitts, né, de Pittsburgh que tem um jogador escolhido na primeira rodada então ilustra bem de novo aquilo que o Jonathan disse da tradição desses times que estão levando esses quarterbacks esse ano. Em, é, em gerar prospectos de alto calibre para o draft, né? Ou assim, não sendo injusto, né? Mas quarterbacks estão visados, ou é, jogadores estão visados. A gente sempre sabe que tem um ou outro que é escolhido lá no um estilo no draft, mas visados não é tanto assim. Sim. Desculpa, me passei. Agora pode ir para o momento. merchan
0: pouca pressão também em cima do, do picket, né? Desculpa Quase nada, dizer. mas agora então vamos para o um momento, merchan rapidamente. Aproveite para acessar nosso site, toqueteco.com, e ler nossos textos, né? nos, é, nossas análises. Não teremos este ano análises em texto, né? infelizmente. É, eu assumo a culpa aqui, né? meia culpa. É, falta tempo para isso. né? Infelizmente, nossa vida adulta está cobrando um preço muito caro. Eu digo, para nós por mim. Né? Então, não teremos análise em texto esse ano, só o podcast. Infelizmente, é isso. É, agora, seguindo, aproveite para nos seguir nas redes sociais. Twitter e Instagram, arroba e o Facebook, facebook.com.br, onde você fica por dentro de tudo que a gente produz, a gente posta, e, claro, pode mandar uma mensagem, trocar uma ideia com a gente. Também tem a nossa newsletter semanal, em tokiteco.substack.com, onde você recebe no seu e-mail, né, na sua caixa de e-mail, as principais notícias da semana, um apanhado geral, de tudo que rolou de mais importante na NBA e na NFL. Ouça também nossos podcasts, é, tanto da NBA quanto da NFL, disponíveis na Aurelo, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcast e nos demais agregadores também. É só procurar lá por Toco Teco que você nos encontra, assim também como no YouTube, onde a gente grava, né? tem a gravação ao vivo dos podcasts. Aproveite para se inscrever, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e deleite-se. Aproveite, então nossa, os conteúdos. Agora eu exagerei um pouco, mas é isso aí. Tem que falar bem nos nosso produto. Não,
1: não, não. Tem, tem, que, tem que aproveitar, porque pelo menos ali, rapidinho, é, quando você quiser, você que era ouvinte, você que nos assiste, quiser relembrar um jogador, você está fazendo um trabalho excelente em colocar isso no, na legenda do Toco e Teco, dos podcasts. É só você clicar ali certinho, que está bem elencado onde você vai encontrar cada um dos jogadores, principalmente da semana passada, de linebackers, é, de quem mais DLs e me fugir para outra outra posição e Edges, né? Edges eu como esqueci dos Edges, está tudo bem né, demonstradinho lá, então deleite-se é isso aí, e agora então segundo bloco para
0: falar sobre os grandões, os melhores amigos dos quarterbacks a gente vai ter que correr um pouco, tem bastante para gente a gente comentar, mas é isso aí, né? é o jeito começando uhum. pelos jogadores de interior, não é lá do externo, né? vamos começar pelas beiradas, né quarto melhor ofensivo técnico dessa classe, Trevor Penning, de Northern Iowa. Olha só, isso aí, é esse, esse é bom, cara. Esse É, é um, realmente um belo desafio pra gente pronunciar. É Northern Iowa, não é nem de Iowa State, né? Não. Mas é, falando sobre o nosso querido amigo, né? o Trevor Penning, é, ele que é comparado ao Joe Staley. Só isso, né? Pensa, é, pensa. Tá tranquilo, tá né? <risos> É um jogador de linha ofensiva bastante robusto, né? bem construído no, no sentido físico, né? ele é forte, ele é, tem massa corporal realmente, com uma boa capacidade atlética até para o tamanho dele e se move muito bem, né? é, como, um Esse... passe, muito bem né? como um bloqueador de passe. Foi muito bem como bloqueador de passe para ele também, mas principalmente o passe lá, jogando em é, Iowa do Norte, né? de, quer dizer, Northern Iowa.
1: Uhum. Bom, é, o, o Jonathan ele deu ele os destaques positivos. Até para gente acelerar um pouquinho mais, eu vou falar um pouco mais da equilibrar aí essa balança. Ele tem todo esse tamanho físico, ok. Mais de 2,10 de envergadura é realmente se assemelha ao Stanley, como ele disse. É um cara. E para OL precisa ser desse tamanho, sim. Só que o nível da FCS né da onde ele vem e está falando aqui do North Nile a, a dificuldade até de pronunciar o nome da, da, da Universidade o nível é como se fosse a segunda divisão do college então assim não é como é. se tivesse tanta é, tanta competição em nível NFL longe disso ele tem um parte físico mas ele precisa melhorar um pouco mais a inteligência de jogo dele e coisas técnicas mesmo né? importa muito para o jogador de linha ofensiva por maior que ele seja sempre entra baixo na NFL tem na NFL, no futebol americano de modo geral existe uma máxima que é quem entra mais baixo vence tá então você diminui o teu centro de gravidade e isso te proporciona mais força mais explosão aqui eu meti a física muito louca né e para uns caras grandes assim também quanto mais eles tiverem a capacidade de usar o tamanho do corpo mais baixo e não tão alto assim melhora e ele peca um pouco nesse sentido em entrar baixo nas jogadas e isso deixa ele mais suscetível a ser empurrado e perder os bloqueios. É isso.
0: É isso, eu acho que falou tudo, né? Vamos estender um pouco mais os jogadores mais importantes dessa classe, né? Seguindo agora ao terceiro nome da nossa lista, né? O Charles Cross, de Mississippi State. É, aí sim, outro cara é, mais como left tackle, né? É, pode fazer as duas, mas também jogou mais como left tackle, bastante ágil e atlético, né? O tamanho Ele é grandão, mas também tem bastante agilidade, outro exímio, bloqueador de passes, no caso, ele bloqueia para o jogo aéreo, né? Bom, é, bloqueio, Aqui é é estranho falar bloqueio para o passe, né? Mas não é que ele bloqueia hum. a bola, ele bloqueia para o quarterback passar a bola, sendo mais claro. também tem um bom footwork, né? um bom trabalho de pés é, para o tamanho dele, ele consegue se mover fazer fazer aqueles passes de bailarina, né? Que são muito importantes, né? Para um jogador de linha ofensiva para ir para o lado, e para trás, sem cair, sem perder o equilíbrio, ele tem um bom trabalho de pés, e é isso, né? Ele deve ser um cara que vai se, destaca, destaca, se destacar muito como um bloqueador de passes, um, e como ele teve muita experiência como left tackle, é isso que a NFL precisa, né? Muito time procura, pro, justamente um cara aí para proteger o Blind Side do quarterback.
1: E aqui a gente está falando é, de um de um jogador que vem do da SEC né uma das conferências mais fortes é. da, do college. então também ele tem um pouco mais de é, de calejamento neste sentido o famoso Carlos Cruz né o Charles Cross é, 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 é.
0: <risos> Não, realmente né é bom né o Carlos Cruz ele ah. falando sobre sec ele teve 22 partidas e 1.238 Snaps então
1: bastante coisa isso isso, né? isso Snaps é o okay que para você é o início de jogadas então ter presente em várias em várias jogadas é, nesse nesse tempo todo né, em 22 partidas é, sendo um, um pouco mais sucinto ele é ágil ele é atlético e talvez isso seja um ponto fraco de ele não ter tanto porte físico assim. Ele vai precisar usar muito mais da técnica para compensar, muitas vezes, a força, o tamanho dos jogadores adversários. Mas, então, ele tem todo esse protótipo e uma inteligência um pouco maior, a técnica um pouco mais é, refinada do que o Trevor Payne, como a gente acabou de mencionar anteriormente.
0: É, e outro problema dele é que ele precisa melhorar, né? realmente é bloquear para a corrida. A gente comentou que ele é muito bom Bloqueando. Isso, então, é fácil, isso, isso. mas agora se ele for para um time que usa muito jogo terrestre ele precisa aprender tem que se é, encaixar aí porque realmente é um porém né no jogo dele que acaba derrubando ele um pouco ele é muito bom ele é cotado para ser assim metade para cima da primeira rodada é tem muitos oh, é o eu não comentei isso no início mas é uma classe muito profunda a gente vai pegar só quatro nomes aqui os melhores que tem sair na primeira rodada Sim. ainda talvez seja a melhor classe né junto com os eles desse draft e o Carlos Cruz, né, o Charles Cross, é isso. Ele é excelente bloqueando para o passe, para a corrida ele tem que melhorar um pouco. Então, dependendo do time, ele não vai ter um encaixe tão bom assim, um encaixe imediato. Perfeito. Próximo nome da lista, Iken Ekunu, de, um, é, de MC State, né? Que, no North caso, Carolina, um né? MC... É, eu acho que não é North Carolina, hein?
1: É... Eu chutaria eu, eu que é, cara. North Carolina State, acho. É... Meu Deus.
0: Não cara, é, é North Carolina
1: State. Confia. Não. Toca toca no peito, toca Será?
0: No peito. Ah, é, não, acho que, é, acho que é assim Eu, eu tô pensando toca coisa, no Eu, peito. eu, eu toca confundi. No na, na hora que foi ele MC, eu fiquei. Não, eu acho que é North Carolina mesmo. Eu tava confundindo aí. Deu um bug aqui mental. Mas é confia também. Eu mesmo. A gente vai falar sobre o jogador aqui não sobre a universidade. Mas é um cara. É, sim eu fui tá vendo aqui realmente é estado né da Carolina do Norte North Carolina State um cara versátil ele jogou como teco e também como guard ou seja ele pode jogar no interior da linha não só no exterior também muito forte fisicamente falando é um cara que é tem muita massa corporal mas é ágil ele é forte como um trator um cara que incomoda bastante né é, também é bom pro de, de corrida e também é processo mais Leve para o passe, mas é bom ele tem utilização nas duas e é um cara que é rápido em rotas curtas, em espaços curtos, e como eu comentei, o um forte dele é isso, né? Ele pode ser teco, pode ser guarde, e essa versatilidade sempre é um ponto positivo para um jogador de linha ofensiva.
1: É isso, chegou naquele momento do no nosso podcast que eu lembro que existe compartilhamento de tela, né? E a gente pode dar uma olhadinha para o tamanho do rapaz. É realmente um cara massivo, é. né? É muito grande. E isso é importante Por quê? Porque ele mostrou Além de ser massivo, ele tem essa versatilidade O Jonathan destacou Jogou como guard jogou como tackle E isso na NFL é muito importante Principalmente porque ele se saiu bem Nessas duas posições, em 2020 E em 2021 Então coloca ele aqui como um dos caras é, Que tem uma, uma boa explosão né, Uma rapidez em curtas distâncias E um tamanho de elite É realmente algo que sobressai salta aos olhos o é, tamanho desse deste homem porém todavia no entanto ainda precisa né desse dessa ressalva que também acho que o João, não sei agora não me lembro se já deu né o bloqueio de passes né também é estranho se ser dito aqui mas essa sua sua técnica de bloqueio de passes que é, ainda está de em desenvolvimento bom esse é o é o Ikin que ao meu ver, também pode ser, sim, o primeiro escolhido dessa classe pode. tão profunda. né? Mas ainda tem um outro que vem pela frente, que é sim vem de uma das universidades mais tradicionais e sempre é bem visado. Deixa eu fechar aqui a nosso compartilhamento.
0: Aí. Mas o EQUONO, ele pode ser tanto o TECO quanto o GUAD, que é bom, e também pode ser tanto o primeiro quanto o segundo da classe. Mas o que Isso. eu não imagino, e eu, pelo menos, se ele não sair no top 5, e fiquei surpreso, porque é um excelente prospecto, cara. Eu, e eu, muita acho, gente já precisando
1: vai... de gente ofensiva.
0: Sempre é, precisa, né, cara? Sempre, é, basicamente, na no todo draft vai ter gente precisando, nas né, principais escolhas, nessas né, primeiras escolhas. E o Iken, Equono é um nome certo, com certeza, um cara que tá basicamente pronto já, né? Aí ele é comparado ao Tristan Worth, cara também que é de dois então, pensa. Anos atrás. atrás. É. Dois, três anos atrás. É que foi muito bem, né? Está indo muito bem, na verdade, lá. Né? lá em Tampa Bay, é, agora sim, falando no primeiro nome da classe, mas como a gente comentou, também há uma certa divergência entre o Ike, é o apelidinho dele, né, fica mais fácil, porque eu não falei isso logo no início, o Ike, uhum. né? em vez de falar o nome dele, o Evan, o Evan Neal, aí sim, left tackle de Alabama, é, um outro cara também muito experiente, né? jogou 15 jogos no ano passado, né, por Alabama, é algum tempo já, na verdade não tanto tempo assim, porque eu lembro que a linha ofensiva de Alabama inteira né foi pro draft no ano passado no ano retrasado, então eu acho que não tem tanta experiência, é só dois anos só. Mas mesmo assim, é um cara que é, é muito bom, né? Jogando nos dois lados, mas também imagino que vai ser um left tackle, é um cara com uma capacidade atlética rara para posição, o tamanho dele não é tão gordinho assim, né ele é mais forte, mais corpulento, é bastante Sim. versátil também. Falando sobre posição e tem mais de 40 aí, ah, sim, tem mais de 40 jogos. Então, acho que ele foi, são só anos, cinco no titular do seu currículo. O que falar sobre Ivan
1: A gente pode falar que se a gente estava comentando sobre a, a versatilidade do nosso jogador anterior, né? O Wick, o Ivan ele é mais versátil. É mais versátil, tá, tá me ouvindo bem? Deu aqui uma travada no meu, no sim. meu, tá de boa. É, mas então, como vocês podem também observar na, na, na foto, as características físicas do, do Neil, é grande, bem versátil, e nessa versatilidade, o que a gente quer dizer? Com outras características físicas, uma baita mobilidade, uma boa força e uma boa técnica. Isso aqui, para quem assiste a tape dele, é, o vídeo dele, Enche os olhos, porque ele tem todas as características que um tackle é, desejado que tenha inicialmente, e aqui eu me explico por que inicialmente, ele tem essa possibilidade, capacidade de segurar bem o defensor, fazer bons bloqueios, ter uma base sólida, que a gente disse que alguns ali atrás é, não tem ainda essa, essa técnica mais refinada, tudo isso ele tem. Só que sabe aquele, aquele negócio que que vamos querer, de, que falta um jogador, aquele sangue nos olhos de concluir uma jogada, de ir até o fim, de conseguir é, levar ao termo, né, quando precisar se movimentar mais do que o necessário, é, não é uma coisa que o Ivanil se destaque tanto assim, que se destacou pelo menos na, na Universidade de Alabama, no tempo em que ele esteve. Tem todas as características físicas, porém, quando é, o desafio é um pouco maior quando os defensores mostram um pouco mais de desafio é, para cima dele. Algumas equipes, com certeza, podem, em um primeiro momento, ter essa, essa margem de, de ganho sobre ele num, num embate, é, como se diz, até me fugiu a palavra, mas no embate assim, instantâneo, na hora, quando dá o snap, pode vencer ele nesse primeiro momento. Tá aí o mais um OL de, de Bama, né, da Universidade de Alabama, vai sair também na primeira rodada, isso é uma coisa certa, Nossa. também é, seria assim, impressionante ser se não primeira.
0: sair. Pode ser primeiro, inclusive.
1: Pode, assim, existe até, a gente estava tá falando aqui, um, um, das, da, dos maiores, é, um dos maiores boards que tem é do The Ring, e eles colocam ele como uma quarta escolha, né, como uma quarta escolha geral no draft, também é a quarta escolha. Agora não me lembro de qual time que é, mas é isso: é top 5, certo? né É um cara que precisa sair é, logo, porque ele é um plug and play. Chega e vai fazer sim a, a diferença na área ofensiva que ele é, tiver que jogar. Possivelmente até uma escolha de Jacksonville, né? Sim, não, eu vi
0: muita boa de colocando ele em primeiro, primeiro, terceiro, quarto. Aí também é top 5. Se ele não for top 5, ficaria muito surpreso, porque o Evan Neal é um cara muito bom, é um cara preparado, como o Júnior já disse, apesar de que ele meio que acabou com o menino, né? Dizendo que ele não era esforçado o suficiente, que às vezes ele ficava meio assim, é, mas o, o, cara, o cara é bom, né? Ele, às vezes quando tem talento nato, né? Ele sim, acaba sim, não sim. sendo tão esforçado assim, mas também não é nenhum é, comprometimento. Que comprometa, né? É isso que não é, nada assim de, de né no college. Isso, dois né? Tem um passado assim que os condene, e esse não é o caso, mas também outro detalhe aqui, ele não deve cair muito, segundo a leitura do The Ringer, não deve cair muito na board, mas pode ser utilizado como right Echo, se referindo como um ponto negativo. Porque, é, se jogar com o Roy right ele vai receber alguns milhões a menos né durante a carreira dele. Alguns, bastante milhões a menos, né? Mas é, é isso aí, né? Um excelente nome. É. Fiquemos de olho. Começar mais humilde, pra né? Com o right é, isso aí, começar do outro lado. Para fechar então, vamos jogar, é, falar sobre jogadores de interior de linha ofensiva, né? Aí sim, guards e centers, é, center, né? Começando pelo Canyon, não sei se é assim a pronúncia, mas eu achei muito engraçado o nome dele. Canyon Green, o Vale Verde. É, Canyon Verde. É... é
1: quase assim mesmo, cara.
0: É. E, e ele, né, falando sobre características, né? É um cara também bastante comentado. Não tanto assim, vou falar a verdade, a gente falou sobre os tecos que aí sim, é, todos eles muito bem ranqueados, né? é, altos, como a gente comentou, né? saindo na primeira rodada, é, na parte de cima da primeira rodada, sendo até mesmo um top 10, top 5. O, o Canyon Green, provavelmente escolheu na segunda rodada, é um cara que vai muito bem, também ele é bastante forte, né? no, no interior da linha ofensiva tem que ser, talvez, até mais forte do que no exterior. É um cara que tem um tamanho propício, né? Realmente, o tamanho dele é top para posição corpo largo. É, ele tem bastante potência na linha para sair da linha para bloquear. É um cara versátil também. Outro ponto forte nessa versatilidade dele, ele que vem lá de, não lembro se eu falei agora a universidade dele, né? Mas é não. Texas A&M, o
1: Canyon Green que vem lá de Texas. É isso. É um outro jogador bastante é, corporal, tem uma potência de, como se diz, de trator mesmo. Né, ele tem, ele pode ter esse impacto físico e terá esse impacto físico, mas, e onde é que ele alinhe, né, a gente pode estar falando assim, ele tem também essa, essa possibilidade, todos esses jogadores de interior, normalmente aqui a gente fala dos guards né, mas às vezes tem, são arriscados ali de jogar como center, né, teve outros até que a gente disse que foi é, mais para as extremidades, como o tackle, então existe aquilo que ele melhor se adapte, mas como origem é, é realmente um, um guarde, né, como origem é um guard e o principal senão aqui dele é ainda o trabalho de mãos, né? ele é muito forte, isso sim, mas a técnica de mãos dele é, é algo que precisa ser um pouco mais refinado, né, de poder se liberar de bloqueio, ou se engajar em bloqueios, né, com força, é, usando, aproveitando da força que ele já tem, mas, sem sombra de dúvidas, ele adiciona assim, uma, uma, assim, uma versatilidade muito boa à linha ofensiva em que ele for colocado. Mas, de novo, vamos esperar um pouquinho, porque ele talvez não seja uma escolha logo de cara. Mas um, pode até ser um estilo, dependendo de onde ele caia, eu vejo assim. É, ele pode ficar abaixo dos radares, porém, tem aí qualidade suficiente para isso. E joga também numa universidade. É, boa, uma universidade aí é. bastante expressivas, na, bastante no college. É isso. É, pode ser, fique de olho nele, né?
0: Pode ser um cara que realmente se torne um estilo no futuro. Outro cara com bastante potencial é um Zion Johnson de Boston College. É, aí sim, talvez não tão tradicional assim esta universidade, mas ele também pode ser considerado o melhor guard desta classe. Por que o melhor guarde? Porque o primeiro da lista é um center, né? Deve jogar como center. E pode, porque na verdade tem essa questão né, do Equono, que eu vi muito bom de colocando ele como um jogador de interior de linha ofensiva. Apesar de, pelo talento dele, seria melhor se eu jogasse fora, né? Até porque seria melhor para ele. Mas ele pode acabar jogando no interior da linha ofensiva, como guard Então, não seria exatamente o melhor prospecto, né? O nosso querido Zion Johnson, que é ranqueado como uma escolha de final de primeira rodada, início de segunda rodada um cara também bastante grande, corpulento, que tem um bom comprimento, né, tamanho, no caso, né, envergadura também, e é muito potente, como quase todos os jogadores dessa da lei ofensiva. Né?
1: Encontrando aqui, deixa eu ver se meu isso, meu microfone está aberto? Já tá aberto. Último. Ótimo. Ótimo. Tá. É, o Zion já ia mandar um Zion Williamson? Não, né? Talvez tenha o mesmo corpo que o Zion Williamson. Johnson. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Não quero dizer é. nada não, mas o, o Zion Johnson aqui. É uma, uma das coisas que mais salta aos olhos é o, o bloqueio dele, aí sim um jogador é, forte, que tem uma boa potência e que é engajado ali para abrir espaços para o jogo terrestre, em bloqueios para o jogo terrestre, é, empurrando ali em primeiro momento o jogador adversário, ele tem uma baita de uma qualidade, e de novo, como vocês puderam perceber aqui, varia muito as posições dos jogadores de oélia Varia muito assim, né? Pode variar, principalmente no início da carreira e da necessidade, né? No momento do time, principalmente por conta da necessidade, mas essa qualidade que ele tem é algo que, sem sombra de dúvidas, salta aos olhos, né? Salta aos olhos e ele pode sim chegar como um, um jogador plug and play de novo. Vai ser colocado ali, já vai ter o seu impacto é. imediato no time, como um guard, né? E se precisar, né? se forçar ele a barra, o um time precisar de um técnico, Tá lá, às vezes né tem ali é, uma, aquela, aquele desafio nos quadris, esses caras grandões, ter mobilidade no quadril e equilíbrio, né, principalmente é algo importante, peca um pouco nesse sentido, mas não é nada que comprometa, como eu disse, é um jogador bastante pronto para o pro nível da, da NFL e novo, né também assim, com o um padrão de um cara desse tamanho, 22 anos, recém-feitos, é, chega bem novo aí na, na NFL. É. Ele que bom a
0: versatilidade também é um ponto forte, né? Quanto mais posições ele puder jogar, isso, melhor para ele. E ele é muito bom abrindo espaços, né? Gaps para corrida também. Pode ter um bom encaixe em times que utilizem muito o jogo terrestre O porém, não sei se o João chegou a comentar, mas questão de equilíbrio, né? ele Isso, repetindo é facilidade, né? Uhum. É, pode ser o um porém. Então, às vezes, o jogador tem que saber, o de interior de linha ofensivo tem que ser um cara muito forte, tem que ser uma rocha, tem que ser fixo ali. E ele, às vezes, perde o equilíbrio e deixa o adversário passar, ou acaba é, até caindo e tal, cometendo faltas por conta disso, que é um ponto é, negativo, né? um porém
1: é, do Johnson.
0: E para fechar, então... Não,
1: diga. Não, não, eu já estava dando um spoiler, para quem estava acompanhando aqui o acompanhamento de tela, já tava, o, o compartilhamento de tela, eu já estava ah. colocando o nome do outro. Mas pode falar, eu <risos> né? interrompi Isso. Agora sim, então, primeiro nome na lista, Tyler Linderbaum, de
0: Iowa aí sim, também jogador de, de interior de linha ofensiva, mas mais né é o único center, inclusive, nessa lista, porque até fui, sabe, curioso, né fui buscar essa informação aqui, e o, cara, o próximo center, melhor ranqueado, cara, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é lá pro final da terceira rodada, quarta rodada, assim, é, sei lá, número 80, 90, alguma coisa assim. Então, o Linderbaum é de longe o melhor center da classe, melhor jogador de interior de linha ofensiva também, é, muito por conta das características dele, aí sim a gente tá falando de um prospecto de primeira rodada. Não sei exatamente em que altura ele vai sair, mas imagino que saia já no primeiro dia. Ele que jogou lá em Iowa é comparado a ninguém mais, ninguém menos do que Corey Linsley, um dos melhores hum. centers da NFL atual. Um cara forte e rápido que joga com excelência, né? Aí no bloqueio, a, a alavancagem dele é muito boa, né? Na saída. E é isso, cara. Tem um motor assim implacável, ele não para. Ele fez o Snap. Ele vai bloquear alguém enquanto tiver alguém de com um uniforme diferente do dele na frente dele né na vista
1: ele vai bloquear não quero nem saber é isso eu tô aqui ele tem um pouco um pouco mais de um e e isso é um, é um ponto que subdimensionado né realmente é. ele tem um tamanho um pouquinho abaixo mas ele compensa muito no atleticismo e na inteligência que ele tem em bloqueio em zona por que, que isso é importante porque assim a gente imagina que os caras grandões eles não correm eles não fazem nada muito pelo contrário, às vezes essa versatilidade uhum. que ele tem de poder correr, de poder ir para um segundo nível, segundo nível assim, pensa, está aqui a linha, ele bloqueia e vai para o seguinte, vai mais a fundo, avança no campo enquanto a jogada está se desenrolando. Ele tem essa capacidade de fazer essa movimentação. E é aquilo, né? quem encontrou um bom center realmente encontrou um tesouro. Porque assim se, se você faz um, um, o seu bom center durar é, e se mantém saudável, Cara, fica por muitos e muitos anos no time, pode ser sempre. Não é todo o chama center, né? É assim, é, o, é realmente um pivô do é ataque do time. É o centro, é o que dá o início à jogada. Então é muito importante aqui quando tem um cara de de origem center, né? Um cara que tem ali como especialidade a posição. É, e em 14 jogos nessa última. Em 14 jogos nessa última temporada, ele iniciou os 14 jogos. Né? Ele esteve presente nos 14 jogos. Mostra, então, sem nenhuma ressalva, a, a saúde do homem, né? Um cara aí que chega também bastante forte e saudável para a temporada. Novo também, né? 22 anos fechados, né? 22, 22 anos recém-feitos. Tem só essa questão de ser um pouco menor do que o, o ideal. Como vocês podem perceber até pela foto, né? quem está ouvindo, aí não dá, né? mas ele está um pouquinho mais à frente de alguns jogadores, mas se percebe assim, o tamanho dele próximo de outros jogadores aqui. Né? Tem uma cabeça a menos, né? um, alguns centímetros a menos, mas nada que ainda dificulte muito a vida dele. A princípio não dificultou em Iowa, e é esperado que não dificulte também na NFL. É isso, né ele é descrito como um gênio
0: dos bloqueios em zona, é um ponto interessante, realmente, um cara que lida muito bem, entende a situação de jogo para bloquear, não bloquear só um jogador, né? Porque geralmente, maioria dos times já definir, não vai bloquear tal jogador, mas às vezes, ainda mais por zona não é exatamente um jogador em si, né? Mas quem cair por aí, ele vai acabar bloqueando. E é um cara realmente muito bom, o tamanho dele pode ser um porém, né? De não ser tão grande assim, mas é um cara completo, basicamente, se tratando de habilidades para bloqueio, é um dos melhores é como disse o melhor de interior de linha ofensiva um os melhores jogadores de linha ofensiva desta classe do draft
1: Olha o homem aí empurrando ó. tem várias fotos ilustrativas dele que é, realmente demonstram a, a potência dele e uma das coisas que mais me assim chama a atenção já passamos da uma hora uma hora e cinco aqui de podcast mas eu gostaria de dar o destaque a gente sempre fala dos jogadores, mas é impressionante o nível físico que todos eles chegam, né? Assim, se a gente for comparar com meros, com meros mortais, a gente está falando de um cara de 22 anos, né? E absurdo. é enorme. Assim, é, é um absurdo de força, de qualidade. Então, assim, o nível da NFL é um nível extremamente alto. E eu vou deixar algumas considerações a respeito do draft para o nosso último episódio, né? De, antes do draft, vai ser na semana que vem, se eu lembrar, né? Dessas considerações, a respeito de que. É sofrido chegar lá, e todos que chegam até mesmo o, o Mr. É, como é que é? O último escolhido é chamado de ai, como é que é? É como Senhor se fosse Mr. Irrelevant. É, irrelevant, re, é irrelevante. Até ele, até o kicker, que às vezes não é escolhido, mas principalmente o kicker que é escolhido, a gente deve respeitar, porque a coisa é, é, é complicada. Mas eu falo mais disso no próximo episódio.
0: Pois bem, né? É, acho que é isso, né? É, inclusive. O próximo e último episódio vai ser justamente sobre jogadores de secundária, né? safeties e corners. E aí, como é menos jogador, né? são só duas posições para avaliar, a gente vai falar algumas considerações gerais. Né? Inclusive, se tiverem dúvidas, aproveitem e mandem né? durante a semana, que a gente vai estar passando, a gente vai responder. A gente... Coisas no geral, né? sobre draft. Na... No último episódio, já na semana de draft, a gente vai ter um pouco mais de tempo para explorar isso. Alguma confi... consideração final sobre hoje, Jonas, que deixou... Passo batido durante podcast.
1: Cara, é, eu acho que assim, de, de outros jogadores não me vem mais nenhum que, que, nossa, a gente esqueceu, a gente mandou bem assim no, no destrinchamento de todos. Tinha mais algumas coisas para falar a respeito de, de quarterbacks, mas assim, quarterback é aquilo, né? Tem tem uma grande variedade aqui. A gente tá falando também de uma outra de uma outra posição, os Zoé que tem uma profundidade boa, tem ainda o Darian Kinnert da de Kentucky, né? O Dylan Parham de Memphis, são outros jogadores que a gente pode ficar de olho para para assim, subirem e oscilarem dentro do, do draft. Não sei se você tem mais também alguma outra coisa, mas é isso aí mesmo.
0: Não, tem os Tecos também, né? Você é, pode jogar outras pessoas também mas são mais Tecos, né? Tem o Bernhard Raymond que é uma escolha na rodada, é o Daniel Falele excelente nome de Minnesota, o Falele e o Nicolas petit Freret, não sei, eu falei meio francês, assim, tentei o francês aqui, de Ohio State, que são nomes para ficar de olho, né? Rodadas mais baixas, segunda, terceira rodada, mas também bons prospectos para ficar de olho nesse draft. É isso. Eu acho que é isso, né? Agora, sim, para encerrar, que a gente já estendeu bastante, TocTecol vai ficando por aqui, não se esqueça de nos seguir no Instagram, no Twitter, arroba no Facebook, facebook.com.br, Toco nosso site, tokitech.com. assine também nossa newsletter, tokitech.substack.com e ouça nosso podcast sobre a NBA, onde nós falamos sobre o início dos playoffs, olha só que fase boa, hein? Playoffs na NBA e draft na NFL. Sigam nossos perfis pessoais, o meu, as minhas redes, né? Arroba Jonathan Bomba, e Jonas, qual é o seu arroba?
1: Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter.
0: É isso aí. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Até agora, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tolkien Teco NFL. Até lá. Tchau, tchau.